0: Yo, next round is about to start. You ready? Yeah, yeah, just shopping for a car in Carvana. For real? Yeah, Carvana makes it super convenient to shop whenever, wherever. For real? That's a ton of car options. Yep, and these are all within my price range. For really real? You can afford that? Yeah, with Carvana. And boom, just like that, I'm getting it delivered in a couple days. For really, really real? You just bought a car. For real, and you just lost my turn. Visit Carvana.com to shop for thousands of vehicles under $20,000. $20,000. Oh. La tierra Perdida. Bienvenido. Gracias por animarte a pasar el rato conmigo. De veras que intentaré no aburrirte. Esto es el universo de la Tierra Perdida. Espero que lo pases muy bien, que te guste y que lo compartas con todas aquellas personas que creas que se lo pueden pasar bien descubriendo el trasfondo de este universo de ciencia ficción. La Tierra Perdida. Soy Zarius y estoy aquí para relataros las aventuras de la humanidad en este universo de ciencia ficción si queréis saber más ya sabéis tierraperdida.com ahí encontraréis todos los enlaces al programa pero siempre podéis buscarlos en e -box simplemente por tierra perdida además si os gusta os pido que le deis un like al programa en e -box. ya sabéis Y ahora sí, vamos con lo nuevo, este nuevo capítulo de esta segunda temporada de La Tierra Perdida. Gracias a Patrick de Arteaga, el compositor del tema bajo licencia Creative Commons llamado Fear. Este será el tema que escucharemos de fondo durante esta narración. Anteriormente, en el universo de Tierra Perdida, ¿qué tendrá el planeta Tierra, que es como la luz a la que van las polillas? ¿Qué tendrá el planeta Tierra, que los descendientes de los humanos que salieron a colonizar nuevos sistemas solares tienen esa necesidad inexplicable de volver? Como ya sabéis, y si no, os recomiendo escuchar la primera temporada esta es la historia de los descendientes del planeta Tierra, unos colonos que despegaron en dirección a lo desconocido por allá a principios del tercer milenio. Estos colonos fundaron tres civilizaciones, los silicianos, los kentianos y los olimpianos. No sin esfuerzo lograron crecerse ante las dificultades y finalmente Gracias a la invención de los portales cuánticos, los olimpianos lograron salvar las enormes distancias interestelares que los separaban de sus congéneres. Primero, contactaron con los eliseanos, después con los kentianos y finalmente la nave llamada Portal de la Tierra llegó a su destino en el sexto milenio, el Sistema Solar. Entre tanto, los olimpianos, en un afán de encontrar más CIR, el combustible para sus portales cuánticos, conquistaron la galaxia a su alrededor. Las dos grandes las olimpianas construían portales cuánticos mientras surcaban las estrellas y los desplegaban en dirección a los sistemas solares colonizables. Así fue como el imperio humano se unificó, creando la USM que para los que os lo preguntéis, son las siglas inglesas de, y perdonad mi acentazo, Unit Systems Midway, En castellano sería algo así como Sistemas Unidos de la Vía Láctea. Como os imagináis, la USM está constituida de tres facciones principales, cada una muy particular. Los primeros, los olimpianos, realmente son los artífices de la USM. Son los colonizadores de la galaxia. Cuando el portal de la Tierra llega a su destino, al sistema solar, los olimpianos ya han desplegado más de 40 portales por toda la galaxia. Pero os recuerdo que la tecnología de portales cuánticos consume CIR un material que, desgraciadamente, es muy raro de encontrar en la galaxia. Los olimpianos controlan en todo momento sus reservas de CIR, que son, admitámoslo, muy bajas. Quedarse sin CIR sería el fin de la traslación física entre sistemas solares, el fin de la circulación de bienes y personas, el fin del imperio. Todas las traslaciones se controlan desde el anillo, una enorme base espacial situada en los confines del sistema Olimpia. La función del anillo es la de proteger y controlar la apertura de los portales y su consumo de cir. Por eso, de los algo más de 40 sistemas que disponen de portales cuánticos, realmente solo 12 han sido completamente colonizados por los olimpianos sin contar con los tres sistemas de los Kentianos y el Sistema Solar de Elysium. Es decir, a principios del sexto milenio, la USM dispone de 16 sistemas solares colonizados, 13 sistemas explorados y abandonados y 12 sistemas sin explorar. La segunda facción más importante que constituye la USM son los kentianos. Realmente son el brazo armado de la USM. En gran medida, debido a la hostilidad inicial del planeta Viridium, los kentianos han evolucionado hacia una sociedad totalitarista extremadamente agresiva. Odian cualquier especie que no sea la humana, ya sea vegetal o animal. En contrapartida, son personas de un honor y una reputación intachables y darían su vida sin pensárselo para salvar la vida de cualquier ser humano. La Kentiana es una sociedad militar, una sociedad en la que la ciencia, la industria y la cultura están completamente enfocados a la creación de tecnología con fines militares. En su afán por crear esta industria, han conquistado tres sistemas solares próximos a Kentaurus unos sistemas en los que posteriormente los olimpianos mandaron portales cuánticos para integrarlos plenamente en la USM os recuerdo que los kentianos han tenido que luchar contra los Morcais, la primera o segunda según a quien se les pregunte raza alien inteligente conocida una raza de la que no se ha vuelto a saber nada desde que fue derrotada por la KSN, la Kentaurus Space Navy disponen de una enorme flota de guerra espacial estaciones de defensa transportadores con cantidades ingentes de cazas tanques ligeros, pesados, ultrapesados infantería de combate armada y protegida de formas que ni os podéis imaginar sus soldados son la élite de la élite de la élite simplemente imaginaros esa escena de la película de 300 en la que el niño recién nacido es examinado, evaluado y medido, se le juzga o no apto, y si no lo es, se prescinde de él. Pues podemos decir que los centianos son los espartanos del sexto milenio. Y finalmente, la tercera facción de la USM, la más pequeña, pero no por ello, falta de Lore, los Eliseanos. Y aquí hago un inciso para los que no son tan frikis, os explico lo que es el lore. Es un anglicismo que significa historia o trasfondo. Volviendo al tema, los ilisianos son descendientes de la catástrofe de la equality. Los supervivientes vivieron durante muchos años en una sociedad casi tribal. En este sexto milenio, Elysium es un planeta dividido en dos grandes facciones. Los Ter, una facción humana que ha evolucionado modernizándose, y los Ars, que se han mantenido en ese tipo de sociedad tribal. Los Ars son unos humanos dirigidos por la primera, o segunda, según a quien se le pregunte, raza alien inteligente conocida. Pues sí, realmente no sabemos si fueron los Morcais o los chamanes los primeros aliens inteligentes en conocerse. Aunque pueda parecer que los Ars son inferiores, a lo largo de los siglos han ido evolucionando hacia una forma empática completamente diferente del resto de la humanidad. Los Ars disponen de unas cualidades asombrosas, fruto de su evolución genética. Aunque las técnicas médicas más modernas no son capaces de determinar cómo es posible, ya que genéticamente son idénticos al resto de los humanos. Pero para que os hagáis una idea, los ARS son capaces de predecir acontecimientos a corto plazo, de ver información donde parece que no la hay, de hacer crecer plantas a una velocidad pasmosa o de calmar a las fieras más feroces y prácticamente someter a cualquier animal a su voluntad, incluidos, por supuesto, los propios humanos. Otra característica increíble de los ARS es... Su inmortalidad. Sin embargo, debido a esta característica y su tremendo respeto hacia la naturaleza de Elysium, controlan al milímetro su natalidad. Podría seguir contando durante un buen rato la evolución de los Ars, como os decía, una facción con un lore tremendo. Sin embargo, sigo en la parte del resumen de este capítulo y aún tengo que hablaros de los Ter. ¿Los Ter? La segunda facción eliseana se independizó del yugo de los chamanes gracias a los guardianes y a las ruinas de los ancestros. Los guardianes guiaron a los TER para crear una sociedad similar a la del sistema solar. La tecnología de los ancianos permitió el descubrimiento de artefactos de características incomprendidas. Los TER se mueven en el margen entre la genialidad y la locura tecnológica en una mezcla de conocimiento e ignorancia. Sus ingenieros son capaces de construir máquinas que funcionan, pero de las que se desconoce el principio fundamental de funcionamiento. Esto es una consecuencia de la ingeniería inversa realizada sobre los artefactos de los ancianos. Los ter Siempre han competido y siguen haciéndolo con los ARS. Las intrigas políticas están a la orden del día en Elysium. Los TER destacan en cuanto a manipulación e intrigas se trata. Esta competición entre los TER y los ARS ha hecho que los TER intenten emular muchas de las capacidades de los ARS, sin lograrlo. Sin embargo, en el ahínco y la perseverancia de estos intentos de alcanzar aunque sea una parte de esas capacidades de los ARS han conseguido destacar en otra cosa el autocontrol corporal este autocontrol combinado con el uso de las armas de fil unas armas de filo nanomolecular extremadamente peligrosas de manufactura exclusiva TER ha engendrado una auténtica estirpe de expertos en armas de filo y por si fuera poco, algunos combinan este expertise con el uso de drogas de combate para volverse auténticos asesinos despiadados. Tengo que señalar como último punto que los Ter, aunque no son inmortales como los Ars, sí disfrutan de una longevidad casi preternatural estimada en unos mil años. Ahí, donde los Kentianos son el ejército de la USM, los Ter son sus políticos y sus asesinos. Y ahora, tras este repaso de la situación en el sexto milenio y para finalizar, os recuerdo que la USM abrió el portal de la Tierra. La primera nave exploradora, la Sunshine y su tripulación, descubrió que el planeta Tierra no se encontraba en su órbita. Antes de poder analizar con más detenimiento las razones, se produjo una intrusión en el sistema del anillo y se tuvo que aislar la matriz del portal de la Tierra para impedir que fuera lo que fuera que se encontraba en el sistema solar atravesase el portal hasta Olimpia. Se cerró el portal y se dio por perdida a la Sunshine y su tripulación. Pero la USM, la humanidad, Seguía empecinada en encontrar su planeta natal o sus restos. ¿Qué tendrá el planeta Tierra, que es como la luz a la que van las polillas? ¿Qué tendrá el planeta Tierra, que los descendientes de los humanos que salieron a colonizar nuevos sistemas solares tienen esa necesidad inexplicable de volver? Tras la catástrofe del portal de la Tierra, la pérdida de la tripulación de la Sunshine y el aislamiento de la matriz cuántica del portal, los humanos sufrieron lo que podemos llamar una herida emocional grupal. Algo no estaba bien. No podían dejar la situación tal cual. Aunque se intentó ignorar durante varias décadas lo sucedido en el Sistema Solar, Finalmente, se decidió reanudar la exploración del mismo. Se diseñó una matriz cuántica exclusiva para el portal de la Tierra. Esta matriz, más segura, permitiría activar el portal solo en una dirección. El problema era que el portal de la Tierra era una de las primeras versiones de tecnología cuántica y estaba, por lo tanto, desfasado. Para poder iniciar las exploraciones al Sistema Solar de forma segura, primero habría que mandar un equipo de técnicos a actualizar el portal de la Tierra. Para ello, había que abrir el portal a la antigua usanza, y además el tiempo de apertura necesario era de unos 3 minutos. 3 minutos en los que, si había algo o alguien acechando al otro lado, se podría colar hasta el corazón mismo de la USM, hasta el sistema Olimpia a pesar del peligro se preparó todo lo necesario la flota de la KSN patrulló los alrededores del anillo la tripulación de la nave bautizada como Sunshine Reborn en conmemoración a los primeros exploradores se preparó para efectuar el salto esta vez su misión no era de exploración sino de actualización del portal de la Tierra. Dichas labores se habían estimado en dos semanas, dos semanas en las que estarían solos frente a lo que hubiera en el otro lado. El plan era sencillo. Una vez el pack de mejoras instalado, el propio portal emitiría una señal automática al anillo. Así, desde Olimpia, sabrían que el portal era seguro. Tras esto, se restablecerían las comunicaciones instantáneas entre el Anillo y la Sunshine Reborn, y se podría coordinar el regreso de la intrépida tripulación. Entonces se activó el portal del Anillo. La Sunshine Reborn lo atravesó. En el Anillo los segundos parecían eternos. Finalmente llegó la confirmación de que la traslación se había realizado correctamente. La Sunshine Reborn estaba en el Sistema Solar y nada había atravesado el portal en dirección a Olimpia. Aquí el anillo. Buena suerte Sunstein Reborn. Esperamos vuestras noticias en 15 días. Corte y cierro. Fue la última comunicación entre ambos. Al cabo de 15 días, el portal de la Tierra no emitió la señal automática esperada. En Olimpia, la expectación era máxima. Pasaron las horas, el primer día, los dos primeros días, la semana, y nada. No había señales de la Sunshine reborn 29 días después de que la Sunshine Reborn cruzara hacia el Sistema Solar, el portal de la Tierra por fin emitió la señal prevista de que las instalaciones se habían instalado correctamente. La tripulación de la Sunshine Reborn lo había logrado, con 14 días de retraso, pero lo había logrado. Inmediatamente desde el anillo se procedió a actualizar a distancia el software necesario, Diez minutos después del establecimiento de la comunicación automática, se intentó comunicar con la tripulación de la Sunshine Reborn. Nadie contestó. Dos horas y media después, el anillo recibió por fin la comunicación de la alférez Alexandra Bebir, una comunicación atropellada, desesperada y aterrada. En ella solicitaba la apertura inmediata de la puerta para regresar a Olimpia. Aunque desde el anillo se la respondió, la alférez no volvió a emitir ninguna señal. En las salas de control los datos eran correctos. La Sunshine Reborn estaba en posición correcta para la traslación de emergencia de vuelta. Los códigos facilitados tanto por la IA como por la alférez eran correctos. Todo era correcto. Desde el anillo se dio pues la orden de abrir el portal para traer de vuelta a la alférez y a la Sunshine Reborn. La nave entró en el espacio de limpia. La alférez no contestaba a las solicitudes de control. Finalmente, los equipos de seguridad abordaron la nave. Se recuperaron los datos de la IA y el cuerpo sin sentido de la alférez. La alférez había sufrido un shock traumático. Estaba en estado de coma. Increíblemente, a pesar de los avances de la ciencia médica, los doctores no lograron despertarla, hasta el punto de convertirse en un caso de estudio clínico. Se decidió no abrir nuevamente el portal de la Tierra hasta dilucidar lo que había ocurrido al otro lado. Los datos de la IA se revelaron irrelevantes, no había nada raro en ellos salvo los largos periodos de silencio y estática a los que ya estaban preparados. La explicación era sencilla, y es que, como ya se sabía, las distorsiones de CIR de los paneles del portal de la Tierra habían impedido la grabación de las conversaciones de la tripulación cuando ésta se hallaba fuera de la nave. lo único que se sabía era que habían llegado bien, habían descargado el equipo, habían abandonado la Sunsein Reborn para efectuar las reparaciones pertinentes y no habían vuelto nunca hasta que llegó la alférez Alexandra Bebir. Ella tenía todas las respuestas. Tuvieron que pasar un par de décadas en las que se sumió a la alférez en Kyriostasis cuando finalmente el trabajo conjunto de un eliseano y un Ter dio como resultado una máquina que era capaz de entrar en el subconsciente para extraer los recuerdos. Aunque inicialmente dicha máquina estaba en estado experimental, la necesidad de saber lo que había acontecido en el sistema solar era tan grande que rápidamente se destinaron todos los fondos necesarios para desarrollarla completamente. Se bautizó a esta máquina como Dreamwalk. La Dreamwalk era una máquina compuesta de dos sarcófagos en los que se introducía al paciente y al médico. Mediante varios sensores de manufactura TER, que os recuerdo, a su vez, se basaba en tecnología de los antiguos, se recogía la información del paciente y se la mandaba al médico que estaba en el otro sarcófago. El aparato solo funcionaba por el momento con un solo médico, su propio creador, un eliseano formado en la empatía. Dicho médico era capaz de procesar la información y mandarla a una IA que la transformaba en audio y video. Una vez digitalizada, se podía almacenar y reproducir de forma habitual. Finalmente, gracias a la Dreamwalk. Se efectuó el análisis de la alférez Alexandra Bebir y se pudo averiguar por fin lo que había acontecido en la Sunshine Reborn. Pero fue a un alto precio. Algo pasaba con la alférez y el médico se empecinó en seguir tratándola para intentar extraer toda la información posible. Se especula que el médico estaba implicado emocionalmente, ya que la alférez Alexandra era también originaria de Elysium. El caso es que, tras cuatro horas de análisis, se extrajeron audio y vídeo, pero no eran solo datos sobre lo ocurrido en el Sistema Solar. Desgraciadamente, el médico y creador eliseano de la Dreamwalk murió durante la fase de tratamiento de estos datos. Lo siguiente que os voy a contar es un resumen de los datos más importantes que se lograron recuperar de lo que pasaría a la historia como el experimento Dreamwalk. La alférez, junto con sus compañeros, atravesó correctamente el portal en la Sunsan Reborn. La traslación se había completado correctamente. Una vez en el Sistema Solar, activaron los escáneres y con la máxima velocidad que les permitía la precaución, abordaron el portal para realizar las reparaciones que estaban previstas. Ahí, todo transcurrió normalmente durante nueve días, pero al noveno día fueron atacados. Alguien se había colado en las instalaciones del portal. Alexandra estaba con su compañero, el técnico especialista Timon Svarkov, cambiando unas piezas de unos paneles de cir. Estaban en unos de los corredores de mantenimiento cuando oyeron los pasos de alguien acercándose. Al principio pensaron, obviamente, que era alguno de sus compañeros y no se preocuparon, siguieron con sus tareas. Pero a los pocos segundos el sonido se interrumpió antes de llegar a ellos el individuo, sin haberlo ensayado Alexandra y Timon se detuvieron en su reparación y miraron hacia el pasillo ahí había una persona estaría tan solo a unos 10 metros se le veía claramente era un hombre de un metro de altura aproximadamente buena planta unos 40 y pocos años de tez morena pelo y barba completamente afeitados a ras y una indumentaria extraña e indumentaria parecía algún tipo de tejido vivo que fluía. Pero lo más terrorífico eran sus ojos de color rojo fuego que emitían un ligero brillo antinatural a pesar de la buena iluminación del pasillo. En ese momento, Alexandra tuvo un sentimiento de esperanza. Por fin habían encontrado a los terranos. Pero cuando iba a saludar a aquel hombre, este... ...con la velocidad del rayo... ...se abalanzó hacia Timon... ...lo cogió por el cuello... ...y lo alzó con un solo brazo... ...ahí... ...en los algo menos de 10 segundos... ...que Alexandra estuvo paralizada por el miedo... vio como el pobre Timon... ...se descomponía a ojos vista... ...y se convertía en polvo... ...luego... ...aquel ser terrorífico... ...se volvió hacia ella... ...y repitió el proceso... ...repentinamente... Su cuerpo fue alzado por el puño de hierro de aquel humano. Los ojos rojos la seguían paralizando. Ella no intentó siquiera un movimiento. Sintió cómo su vida se le escapaba en dirección al monstruo. Sus pestañas se cerraron y en el último momento creyó ver una mueca de asco en la cara de aquel ser. Con esto, queridos oyentes, terminamos este capítulo. Un capítulo en el que hemos visto de forma resumida cómo han convergido las tres civilizaciones descendientes del planeta Tierra en la USM. Ya os contaré más en detalle para cada una de estas civilizaciones, pero hoy ha sido un resumen. También nos hemos adentrado en los primeros intentos de la usm por dilucidar lo ocurrido en el Sistema Solar. Y, aunque no tenemos todas las respuestas, sí sabemos que por fin el portal de la Tierra puede abrirse con seguridad tras las actualizaciones pertinentes que hemos visto en este capítulo. Por lo tanto, a partir de ahora, la USM podría mandar equipos de exploración e investigación si lo considera adecuado. Como habéis visto, el principio de los datos devueltos por la Dreamwalk son perturbadores cuanto menos. Esto, por supuesto, hará que probablemente la USM se lo piense dos veces antes de lanzar oficialmente trabajos en el Sistema Solar. Sabemos que Alexandra logró huir, y de algún modo, la tripulación logró acabar las reparaciones. Pero, ¿qué ocurrió finalmente en la enorme estructura de la Puerta de la Tierra con ese ser? ¿Cómo logró huir Alexandra de un ser que parecía a todas luces un asesino consumado? ¿Era ese hombre un terrano? Como siempre, todas las respuestas en el siguiente capítulo. Una vez más, mil gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.